1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour une émission très particulière, puisqu'elle va nous permettre de découvrir un compositeur qui vient de disparaître le 28 décembre 2023. Il s'agit du compositeur Francis Daumont, un compositeur qui ne vous dira peut-être rien, sauf aux musiciens du monde électroacoustique. un compositeur qui s'est fait connaître à Bourges avec l'école canadienne, puisqu'il était lui-même professeur à l'Université de Montréal. Il a apporté beaucoup à la musique électroacoustique en ramenant aussi de ses élèves, de ses étudiants à Bourges pour passer les concours, pour tout simplement réaliser leurs pièces en diffusion au Festival de Synthèse des années précédentes de l'IMEB, puis du GMEB. Alors Francis Daumont, eh bien, je voudrais un petit peu lui, euh, lui rendre hommage aujourd'hui et vous montrer qui il est à travers sa biographie, et aussi à travers sa musique, et ce qu'il a apporté dans le monde électroacoustique. Francis Demont est né à Paris, donc c'est eh bien un compositeur français, en 1926, le 2 novembre, et il vient de décéder donc le 28 décembre 2023, près d'Avignon, où il habitait. Alors je vous ai déjà dit la semaine dernière, en le présentant un petit peu, que durant la guerre, eh bien, il a perdu un œil euh, non pas relativement à la guerre, mais quand même des suites de la guerre, puisqu'il n'a pas été soigné comme il fallait, et il a été atteint d'un glaucome. Ce qui fait qu'il va se mettre au piano pendant sa convalescence, et puis il va se prendre de passion pour la musique, et il va décider alors de devenir compositeur. Il va suivre les cours de piano avec Cécile de Brunhoff. Cécile de Brunoff, eh bien c'est elle qui a écrit les fameuses histoires de Babar, elle les a écrites pour ses enfants, et comme elle est pianiste, elle a aussi réalisé une musique, une musique d'ailleurs que va réaliser aussi Francis Poulenc, l'histoire de Babar, d'après justement ses, contes, ses, ses histoires de Cécile de Bruneuf. Mais Cécile de Bruneuf est professeur de piano et va enseigner le piano à Francis Daumont, ainsi que Charles Coquelin et Nadia Boulanger, qui vont lui enseigner la direction, qui vont lui enseigner la composition, etc. Vers la fin des années 40, à Paris, après quelques compositions de musique instrumentale, il découvre, intuitivement grâce à un magnétophone à fil magnétique, quand même une pièce originale à l'époque, ce que Pierre Schaeffer nommera la musique concrète. Il est fasciné par le monde sonore qui s'offre à lui, il va expérimenter en solitaire les possibilités musicales de l'enregistrement sur ce magnétophone à fil dans un fil métallique. Alors le son est très mauvais bien entendu, mais ça permet quand même d'enregistrer des sons. Il y avait beaucoup d'enregistreurs sur fil qui servaient aux secrétaires pour enregistrer du courrier de leur patron. Et puis après, bien sûr, on développera la bande magnétique qui est quand même nettement meilleure. Alors au début des années 50, Francis de Mont va quitter Paris et s'installe avec sa famille dans le sud de la France, au beau de Provence. Il subsiste tant bien que mal en exerçant divers métiers, mais il garde contact néanmoins avec les milieux musicaux. Et en 1963, il monte un petit studio... Grâce auquel il compose ses premières pièces sur bande magnétique cette fois-ci, non plus sur film magnétique. Désireux de s'adonner à la composition électroacoustique, il décide en 1973 de retourner à Paris, notamment au groupe de recherche musicale. Ses compositions commencent à attirer l'attention, notamment au concours international de musique électroacoustique de Bourges. Il prend également les rênes du Festival de musique multiple à saint rémy de Provence avec un vaste programme d'activités artistiques. C'est durant l'édition de ce Festival musique multiple de 1978 que Daumont va rencontrer la scénographe québécoise Marthe Forger avec qui il viendra s'installer au Québec en 1979. Alors jusqu'en 2005, il va partager dès lors ses activités entre la France et le Québec. Je vous rappelle, il est compositeur français. Mais pour certains, et moi le premier d'ailleurs, je considérais que c'était un compositeur québécois parce qu'il a été professeur, entre autres, à l'Université de Montréal de 1980 à 1996. Et il va être remarqué par une pièce Sous le regard d'un soleil noir qui va remporter le premier prix du 9e Concours international de musique électroacoustique de Bourges. Bien sûr, il va développer la musique électroacoustique et surtout cet enseignement à l'Université de Montréal entre 1980 et 1996. Et J'ai découvert une œuvre que Francis Daumont a dédiée à Marthe Forger, en neuf mouvements, une pièce qui s'appelle « Mourir un peu » et qui a été écrite entre 1984 et 1987. Neuf mouvements, marine, cartographie liminaire, un certain embarquement, thème de la fuite, transfert 1, en abîme, transfert 2, palamceste et il ritorno. Je vous propose d'écouter, pour commencer, de Francis Daumont, trois extraits de cette musique, « Mourir un peu », c'est le premier mouvement qui s'appelle « Marine », le troisième mouvement qui s'appelle « Un certain embarquement », et le quatrième mouvement qui est le thème de la fuite. « Mourir un peu » a été créé à Marseille, d'où cette idée d'utiliser le thème de la mer en donnant le titre de marine au premier mouvement. Le second moment que je vous propose, eh c'est un certain embarquement, c'est l'embarquement pour aller dans l'au-delà, pour aller vers le pays de la mort. Et puis le troisième moment que je vous propose toujours extrait de « Mourir un peu » de Francis Daumont, c'est le quatrième mouvement de la pièce qui s'appelle « Le thème de la fuite ». Et ce thème de la fuite, eh bien, Daumont dit que ce mouvement constitue la crête de la vague formée par la courbe des durées croissantes puis décroissantes des neuf mouvements. Donc c'est un des points forts de cette suite intitulée « Mourir un peu ». Alors une petite parenthèse, l'émission d'aujourd'hui est destinée bien sûr à ce compositeur et à d'autres compositeurs canadiens que vous allez découvrir avec moi aujourd'hui, mais nous sommes uniquement et exclusivement dans le monde électro-acoustique. Cela veut dire quoi Cela veut dire que pour ceux qui ont peur de la musique électro-acoustique, bah, vous pouvez bien sûr fermer votre poste et passer à autre chose. C'est une manière de fuir devant la nouveauté, nouveauté qui date de 1948 avec la musique concrète, entre guillemets. Mais vous pouvez aussi écouter en faisant peut-être autre chose, jusqu'au moment où vous serez happé par la musique. Et puis encore une autre solution, c'est celle que je vous conseille, eh c'est de vous allonger confortablement dans un fauteuil, peut-être de fermer les yeux et vous imaginer ce que cette musique pleine de couleurs, pleine d'images vous offre et vous permet de créer dans votre pensée. À chacun sa manière de concevoir cette musique électroacoustique. C'est une expérience comme une autre. Et Francis Daumont est le compositeur à qui nous rendons hommage. Je vous rappelle qu'il est décédé le 28 décembre dernier, il y a quelques jours. Nous allons écouter « Mourir un peu », une pièce en neuf mouvements, dont nous entendons tout de suite Marine, un certain embarquement et le thème de la fuite. Nous allons écouter maintenant la deuxième partie de cette musique de Francis Daumont qui s'intitule « Mourir un peu » qui est une suite en neuf mouvements. Mais je voudrais avant tout vous donner quelques hommages que lui ont rendus certains compositeurs, et pas des moindres, et en particulier des compositeurs qui étaient à Bourges à ce moment-là. Le premier compositeur que je vous propose, eh c'est Patrick Assion, qui a été même compositeur et instructeur à l'IMEB, qui s'appelait à l'époque le GMEB qui est français puisqu'il a œuvré à Mentou Salon, et voici ce qu'il dit sur Daumont. « L'univers de Francis Daumont est reconnaissable, sincère, irremplaçable. Espace envoûté, pressenti de drôles de créatures qui épargnent les lueurs noires d'un soleil transfiguré. Monde, au pluriel, en décalage, réinventé, qui nous attire, nous égare, nous emporte un instant, révèle en nous de nouveaux sens, nous font, vivre un peu. Moment massif, simple et rare, comme l'amitié. Un témoignage de Patrick Assion pour Francis Daumont. Un autre témoignage, c'est celui de Françoise Barrière. C'est elle qui dirigeait artistiquement le festival, en particulier le festival Synthèse. À l'époque où il partit pour le Canada, Francis Daumont fréquentait déjà le Festival international d'électroacoustique de Bourges. Qu'il devait suivre régulièrement, chaque été, aimant participer aux rencontres et discussions animées qui peuvent s'y dérouler, consommant avec appétit les trois concerts journaliers. Le style de Daumont, durant les années 80, évolua, délaissant le style radiophonique, entre guillemets, précédent pour un art des sons, des beaux sons, et un classicisme formel. Un style dramatique musical, dont Carlos est un très bel exemple. Hommage de Françoise Barrière, à Francis Daumont, c'est à cette époque-là, d'ailleurs, que moi aussi j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de l'enregistrer même, et en tout cas d'écouter sa musique. Francis Daumont, et vous avez entendu la semaine dernière, en hommage à ce compositeur, la pièce qui s'appelle « Caroscuro », je vous ai passé de larges extraits. Et puis, un troisième compositeur, un ami métaphoniste, c'est Pierre Brésilvalde. Voici ce qu'il dit. Du fond de la Provence, un chant franchement électroacoustique s'est élevé. Il y a déjà bien des années. Aujourd'hui, ce chant ne vibre plus seulement avec les cigales de Méditerranée. Il s'est répandu dans le monde. Il fait sonner des neiges du Québec. Il rythme les capitales, séduit les jurys les plus prestigieux. Bref, ce chant, qui est celui de Francis Daumont, s'est imposé et s'impose de plus en plus. Maintenant, c'est l'anniversaire de Francis, celui qui marque la sixième décennie, en d'autres temps, ou pour d'autres hommes, c'est à cet âge que le chant commence à s'épuiser. Combien de créateurs ne sont plus que des coquilles vides, alors qu'ils ne sont encore que de jeunes débutants de quarante ans Francis, tu es jeune depuis longtemps et tu le resteras encore longtemps. Ta musique non seulement n'a pas une ride, mais elle reste à l'avant-garde. Elle ouvre des territoires, désigne des possibles. Et puis un dernier hommage. Il y en a plein dans ce livre qui accompagne le double CD pour l'anniversaire du compositeur. Un hommage qui est important puisqu'il s'agit de celui de Pierre Schaeffer. Je suis très touché qu'on ait pensé à me faire signer pour l'anniversaire de Francis Daumont. Il a été pour moi l'objet d'une amitié spontanée et d'une estime qui n'a cessé de se confirmer. Il est rare de trouver ainsi réunis talent et modestie, enthousiasme et persévérance. « Je fis donc, en cœur et en pensée, avec tous ceux qui l'entourent, d'une amitié et d'une admiration si justifiée, pour sa vie et son œuvre exemplaire. » Très amicalement, c'est Pierre Schaeffer qui parle. Et bien maintenant, je vous propose d'écouter la seconde partie, en tout cas, trois mouvements que j'ai sélectionnés pour cette seconde partie. Tout d'abord, la pièce qui porte le numéro 7 dans la suite « Mourir un peu ». C'est le « transfert 2 ». C'est une nouvelle traversée de la terre au ciel et au-delà du miroir, puis « En abîme ». Alors en abîme, en fin de compte, c'est le numéro 6, mais j'ai préféré les mettre dans ce sens-là. C'est un jeu de glace, asymptote, la chute au fond du ciel. Et puis pour terminer, le huitième mouvement de cette suite en neuf mouvements, le palamceste, strates et trou de la mémoire, effacement blanc, la mort et le deuil passent, furtif, récapitulation. Voici donc les trois autres mouvements que je vous propose d'écouter, extraits de cette suite « Mourir un peu » de Francis Daumont. Et eh bien puisque nous évoquons le Canada à travers ce compositeur français qui est Francis Daumont, qui a alterné entre la France et le Canada puisqu'il était professeur d'électroacoustique à l'université de Montréal. Eh bien, je vous propose de découvrir ce compositeur qui s'appelle Patrick Normando. Patrick Normando, j'ai sélectionné de lui une pièce qui s'intitule Claire de terre et qui est écrite en 1999. Robert Normandot, c'est un Canadien. Il est né à Québec en 1955. Il obtient le premier doctorat en composition électroacoustique de l'Université de Montréal sous la direction de Marcel Deschênes et de Francis Daumont. Il est membre fondateur de la communauté électroacoustique canadienne, cela en 1987, compositeur agréé du Centre de musique canadienne en 1991. Et il a été membre de l'association pour la création et la recherche électroacoustique du Québec. Et c'est ainsi qu'en 1991, il cofonde Réseau, une société de concerts dédiée à la diffusion des arts médiatiques. Il est chargé de cours en acoustique et en électroacoustique à la faculté de musique de l'université de Montréal depuis 1988. La pièce que je vous propose est une pièce qui avait été écrite pour lui-même, une œuvre ouverte, et qui s'intitule Claire de terre. Elle date de 1999. La photographie d'un clair de terre est probablement celle qui caractérise le mieux la seconde moitié du XXe siècle. Elle situe notre planète dans un espace relatif qui, véritablement, ne se situe plus au centre de l'univers. Notre situation dans l'espace devient un état de déséquilibre qui se reflète dans notre manière d'envisager le monde. Cette nouvelle perception vient à son tour influencer nos modes de représentation artistique. La musique électroacoustique est née à peu près à la même époque que cette photographie, il y a un peu plus de 50 ans maintenant. Cela a considérablement modifié notre manière de faire de la part des artistes et d'écouter de la part des auditeurs. Voici donc de Robert Normando cette pièce écrite pour l'immeuble en 1999, Claire de Terre. Eh bien, je reviens à Francis Daumont avec cette euh, Frankenstein symphonie. Pourquoi Frankenstein symphonie C'est une symphonie en quatre mouvements, électroacoustique bien sûr. Et le terme de Frankenstein, ça évoque le délire et le jeu de cette composition. Quatre mouvements dont nous écouterons quatre extraits. C'est une aventure inhabituelle pour de la musique électroacoustique. Alors Pour ce faire, Francis Daumont a fait un mélange d'échantillons de 22 compositeurs et amis, par exemple, des étudiants, mais aussi des amis compositeurs. Et ces éléments furent choisis en fonction de la morphologie de l'hommage à l'investigation de tel ou tel compositeur. Ce sont des tout petits éléments avec lesquels il va réaliser cette symphonie en quatre mouvements dont je vous propose des extraits de ces quatre mouvements qui n'ont pas de titre, mais ils s'intitulent seulement premier, deuxième, troisième et quatrième mouvement de cette symphonie, qui est en réalité une suite d'évocations de compositeurs, d'échantillons que Francis Daumont va choisir pour les mettre en valeur et aussi penser à ses amis et à ses étudiants auxquels il emprunte ces petites citations musicales. Francis Daumont, Frankenstein symphonie,
2: Primeramente, che non deve in questo modo di suonare stare soggetto a battuta, come leggiamo usarsi nei madrigali moderni, i quali, qualunque difficili, si agevolano per mezzo della battuta, portandola or l'ambito, or veloce e sostenendola insieme that question.
0: <laughs>
2: because I can open some ears that would never be open to find, oh, can... oh, to
0: find a way. Because I can open some ears that would never be open to find a way. To find a way. Because I can open some ears. is such a staggering thing. Uh it's -oh. so it's really
2: I principi delle toccate si fatti ad aggiungere e sarpeggino le botte fermi. Nel progresso s'attenda alla distensione dei passi, portandoli più et meno stretti, conforme la differenza dei loro effetti, che sonando appariscono.
1: Yves un autre compositeur canadien, il est né le 10 avril 1946, lui aussi est né au Canada, à Longueuil précisément, et il réside à Montréal. Il va connaître l'IMEB en particulier en 1974 et 1976, puis il va développer son style, il va lier des amitiés avec des compositeurs, et il reviendra régulièrement. Je vous le disais, c'est le propre de cette école du Canada, qui revient régulièrement autour de Francis Daumont, des compositeurs qui reviennent avec de nouvelles musiques, de nouvelles œuvres, et c'est le cas de ce musicien qui, lui, reste encore un musicien classique. C'est assez curieux, parce que, quand on regarde bien, Francis Daumont, il a écrit une suite, c'est quand même une forme relativement classique, et Daou va écrire une suite, mais cette fois-ci, une suite baroque. En quatre mouvements, électroacoustiques, bien sûr. Premier mouvement, une toccata, à partir de la préface du premier livre des toccatas de Frescobaldi. Un second mouvement, qui s'appelle « Qu'ai-je entendu ?», à partir de Castor et Pollux, l'opéra de Jean-Philippe Rameau. Troisième mouvement, les agréments, à partir de « L'art de toucher le clavecin » de François Couperin. Et le quatrième mouvement, qui s'appelle « L'extase », eh c'est une scène d'amour entre claveciniste et son instrument. Encore une pièce relativement classique d'écriture, vous allez voir qu'elle n'est pas si classique que ça, puisqu'elle est purement électroacoustique. Pour les oreilles non habituées, évidemment, ce n'est pas de la musique classique. Et pourtant, il y a des citations, entre autres, de clavecin. Et le clavecin, c'est bien l'instrument classique par définition. Voici donc quatre extraits de chacun de ces quatre mouvements qui sont appelés suites baroques, quatre intermèdes pour bande seule, composés pour un spectacle de la claveciniste Catherine Perrin et ses pièces électroacoustiques s'intègrent entre des pièces que la claveciniste jouait dans le spectacle. Voici donc Div Daou, compositeur canadien, la suite baroque.
2: come leggiamo usarsi nei madrigali moderni, i quali, quantunque difficili, si agevolano per mezzo della battuta, portandola or l'anguida, or veloce e sostenendola la di dominanti, secondo i loro affetti o senso delle parole. Principi delle toccate sian fatti adagio e sarpeggino le botte fermi. Nel progresso s'attenda alla distensione dei passi, portandoli più et meno stretti conforme la differenza dei loro effetti che sonando appariscono. <tell> <tell> che sonando appariscono. 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 Petite dissertation sur la manière de doiter pour parvenir à l'intelligence des agréments qu'on va trouver. Je vais tâcher de faire comprendre par quelles raisons j'ai su acquérir le bonheur de toucher les personnes de goût qui m'ont fait l'honneur de m'entendre et de former des élèves qui peut-être me surpassent. Tout pincet doit être fixé sur la note où il est posé. Et pour me faire entendre, je me sers du terme de point d'arrêt qui est marqué ci-dessous par une petite étoile. Ainsi, les battements et la note où l'on s'arrête doivent tous être compris dans la valeur de la note essentielle.
1: Le pincé double, dans le toucher de l'orgue et du clavecin, tient lieu du martèlement dans les instruments à arche.
3: qui bloque bon plus vite ah c'est encore le troisième le
2: doigt
4: marqué
2: 3
3: euh, deuxième, le troisième première? progrès et le doigt a marqué 4 hmm, dans le ah, ah, de la dernière croix non merde ça bloque il va falloir changer euh, de le troisième euh, euh, non et le deuxième euh, non le quatrième va avec le quatrième oui bon c'est avec le quatrième oui ah, non, 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 c'est vrai fouillé J'aime ça. Voyons. Faut c'est... Attention. Amigo. Ah, le troisième à la main droite. Ah, bon. Trois... Je avec le deuxième à la main droite. Faut c'est... Ah, dans ce truc là c'est... Ah, peut-être... Quatrième. C'est peut-être le quatrième. Ah, Voyons. Ah, c'est pas jouable. C'est plus en plus... Mais c'est vrai, c'est
1: Christian Calon est né le 5 septembre 1950. C'est un compositeur canadien d'origine française, actif dans la musique électroacoustique. Il a beaucoup travaillé dans de grands studios informatiques au Canada et en Europe et il a reçu des commandes du Conseil des arts du Canada, du groupe de musique expérimentale de Marseille, le GMEM, et du ministère des Affaires culturelles du Québec. Lui aussi, il est né à Marseille et il émigre au Canada en 1966 pour s'installer à Montréal. Calon est un musicien largement autodidacte qui s'est intéressé à la musique électroacoustique grâce à son ami et mentor, encore lui, Francis Daumont. Calon a commencé sa carrière de compositeur à Montréal. En 1986, il cofonde la communauté électroacoustique canadienne avec une centaine d'autres musiciens dont il est le vice-président, et il va bien sûr participer au festival synthèse de Bourges, au festival en général d'électroacoustique à l'époque du GMEB, puis de l'IMEB. De Christian Calon, je vous propose une pièce qui est extraite d'un CD qui s'appelle « Ligne de vie, minuit ». C'est une œuvre qui a été dédiée à Francis Daumont, une œuvre de Christian Calon, je rappelle, mise en scène acoustique en trois parties et sept fragments. S'il y a une histoire à minuit, ce ne peut être que celle idéale d'un saut d'une traversée. Christian Calon, donc, minuit, à partir d'un proverbe pour le prologue que je vous cite. « Quand le doigt montre la lune, l'idiot regarde le doigt. » Je vous propose trois mouvements extraits de cette pièce intitulée « minuit », le prologue, qui était guidé par ce proverbe, l'enfer, et la traversée, c'est-à-dire le passage. Encore la même chose, mais d'une manière différente qu'a voulu évoquer Francis Daumont. Christian Calon, œuvre dédiée à Francis Daumont, Minuit. Un enchaînement de trois extraits, Prologue, Enfer et Traversée.
5: là bas dans la forêt triangulaire au crépuscule dans les soirs des marées. le trafic des corps, de la semence, toujours buté sur la même chute, la même faille, la même blessure, et y revenir sans cesse. l'horizon vertical. des champs antiques remontant du creux des eaux du fond de la chair Mais ne nous leurrons pas, ce minuit-là n'existe pas. Il n'est qu'une commodité de la pensée qui tolère certains horizons à son territoire. Pour autant qu'elle se réserve le pouvoir de les évacuer de tout son discours. Sur ce qui lui échappe. C'est la lourde prison humaine qui se referme sur elle-même pour perpétuer son imposture. Voilà, nous attaquons tout près du cœur de la nuit.
3: Regarde
4: C'était simple d'être vivant. Il suffisait d'être là, debout sur la terre, en train de respirer. Avec le soleil qui tapait sur la tête, ou bien la pluie tombant goutte à goutte et les yeux fixés vaguement sur quelque chose tout le reste suivait. C'était simple d'être vivant. Il suffisait d'être là, debout sur la terre, en train de respirer. Avec le soleil qui tapait sur la tête, ou bien la pluie tombant goutte à goutte. Et les yeux fixés vaguement sur quelque chose. Tout le reste suivait.
1: Un compositeur canadien, il est né en 1954, le 27 septembre, à Sorel, au Canada, et c'est un compositeur de musique électroacoustique qui réside à Montréal, études musicales à l'Université de Montréal, maîtrise en composition. Il a été lauréat de plusieurs concours internationaux, et en particulier à Bourges, au concours de 1999. Eh bien, je vous propose d'écouter de ce compositeur Gilles Gobeil des extraits de sa musique qui a un caractère dramatique et qui va allier l'univers sonore de l'un des tout premiers instruments de la électronique, c'est-à-dire les ondes Marteneau, à celui des derniers nés de la technologie audio-numérique, à l'époque, dans les années 80-90. Et Avec cette pièce, il va avoir le deuxième prix de la musique mixte au dixième concours de Bourges. Cette pièce s'appelle « Voix blanche ». J'en ai déjà passé quelques extraits. Elle est intéressante parce qu'elle utilise les sons électroacoustiques et l'instrument qui s'appelle les ondes Martenot. Et le compositeur précise que c'est le jeu souple et expressif des ondes Martenot qui souvent évoque la voix humaine et qui tente à s'amalgamer à la matière sonore de la bande magnétique. Voici donc Voix blanche, un extrait de cette pièce pour ondes Martenot et bande magnétique, une musique mixte. Gilles Gobeil. Et puis pour terminer cette émission, je vais revenir à un compositeur dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Robert Normando. Pourquoi je vais terminer sur cette musique et bien Parce que je pense que si vous n'êtes pas habitué à la musique électroacoustique, c'est peut-être une manière de terminer calmement et dans un très beau paysage cette soirée électroacoustique en hommage à Francis Daumont. Avant tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de musique et synthèse, dimanche prochain toujours de 18h à 19h30. Je vous rappelle que, comme aujourd'hui, la semaine prochaine, et les autres semaines d'ailleurs, cette émission est rediffusée le lundi de 22h à 23h30. Vous pouvez écouter donc l'émission sur Radio Résonance 96.9, et si vous êtes trop loin de l'émetteur, eh bien, vous l'écouterez en streaming sur le site RadioResonance.org où là, vous pourrez, comme d'habitude, podcaster l'émission ou d'autres émissions. Pour aujourd'hui, je vais terminer avec Robert Normando et un ensemble d'œuvres que j'ai retrouvées sur un CD intitulé « Lieux inouïs » qui a été fait entre 1984 et 1985. Ce sont des œuvres qui ont été composées pour une exposition d'holosculptures, des sculptures qui intègrent des hologrammes. Et la pièce précisément que je vais vous fais entendre s'intitule « Le Cap de la tourmente ». C'est une musique holographique qui date de 1985 c'est une œuvre électroacoustique de concert. L'auditeur se déplace dans l'espace sonore de l'exposition et, en même temps, découvre certains aspects de la musique dans l'espace. Pour terminer, j'évoquerai une de mes amies qui, en écoutant la pièce et qui est mariée avec un Canadien, l'a trouvée particulièrement intéressante et très poétique et en la faisant écouter à son mari canadien, il a tout de suite dit « Ah, le cap de la tourmente, je connais, on s'y croirait ». C'est une très belle description de ce cap de la tourmente qui est un cap canadien qu'a voulu décrire ici Robert Normando à travers cette musique dite holographique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne écoute pour finir cette soirée avec ce cap de la tourmente. A bientôt, en tout cas à dimanche prochain.